bendición poder traer la palabra, parece stress tú. Ah, me levanté a las 4 de la mañana y no me pude volver a dormir. Come on, God, let me go to sleep. Y como por supuesto el cuerpo ya a las 7 y media me hizo vete a dormir, no, ahora me tengo que levantar para irme para la iglesia. Ahora no Y hablaba con mi nena y le digo yo a mi nena, eso siempre es bueno cuando se nos da la responsabilidad de presentar la palabra y no sentimos esa confianza, esa confidencia en uno mismo, ¿verdad? Le digo, eso es bueno. El día que tú no me veas estresado, que no me tengas preparado, le digo, jálame las orejas porque yo he comenzado a depender de mí, no dependo de Dios. Entonces, le damos gracias, le doy gracias a nuestros pastores, ¿verdad? A nuestro pastor Carlos, a nuestra pastora Rebeca, por la oportunidad, por su apoyo, a la iglesia entera, por su amor, por sus bendiciones, ¿verdad?, por siempre recibirme con una sonrisa y es bonito estar aquí en la iglesia Elín, en la, en la iglesia Elohim, es bastante bello, es bastante hermoso, ya tenemos siete años de estar prosperando aquí y yo creo, yo me siento como que crecí aquí, mis niños como que ellos crecieron aquí y ese es el amor que encontramos aquí en esta iglesia, ese, es la, ese, ese amor que, que Dios nos ha dado. Y les voy a pedir que se pongan de pie y abran sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 9, del versículo 27 al versículo 31. El libro de Mateo, capítulo 9, del versículo 27 al 31. Y me gustaría hablar bajo el tema, conforme a vuestra fe os sea hecho. Libro de Mateo, capítulo 9, versículo 27 al 31. Y estaremos hablando bajo el tema, conforme a vuestra fe os sea hecho. Cuando todos lo tengan, me lo pueden dejar saber con un amén. Amén, amén. Todavía veo ahí o oigo que todavía se están pasando páginas o vamos a darle tiempo para que todos estemos ahí. Santo Jesús. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, Mirad que nadie lo sepa, pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Vamos a orar, amantísimo Dios, venimos delante de ti, primeramente dándote la honra, la gloria, la alabanza y la adoración, Señor. Te pido, Padre Santo, que tú sigas en control de todo lo que se está haciendo, Padre Santo, que todo sea para tu gloria, Señor, y para la edificación de todos y cada uno de nosotros. Padre, yo pongo esta palabra, Señor, me pongo como ese vaso para que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que hable a todos y cada uno de nosotros, Señor, al que ha llegado con un corazón, con un corazón, Padre, quebrantado, Señor, déjale saber, Padre Santo, que tú estás con él Señor para repararlo aquel que ha venido Señor sin una esperanza alguna Padre que pueda salir Señor entendiendo que tú eres el Rey de Reyes y que tú eres nuestra esperanza el que ha venido Señor deprimido Padre Santo que pueda entender mi amado Dios que tú todavía tienes su vida en tus manos mi amado Dios añade bendición a esta palabra Señor que sea tu Espíritu Padre el que nos hable a todos y cada uno de nosotros Señor tome el lugar Padre Santo y úsame como ese puente Padre para que tu palabra Señor pueda Señor hacer lo que te Tenga que hacer en todos y cada uno de nosotros, mi amado Jesús. Te lo pedimos, amado Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén, Padre bueno. Se pueden sentar, hermanos. 
So, en, esta en esta tarde me gustaría hablar bajo el tema conforme a vuestra fe sea o sea hecho. Y cuando miramos el libro de Mateo y vemos el capítulo 9 de Mateo, miramos varias cosas en ese capítulo. Vemos el libro comenzando cuando Jesús sana a un paralítico que fue llevado delante de él por la fe de sus amigos. Mateo 9.2 nos dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son tus pecados se son perdonados. Aquí vemos la importancia de rodearnos de buenas personas. Mi abuela me decía, dime con quién andas y te diré quién eres. Me decía, al que, vuel, al, que, al, que al buen árbol se asoma, se arrima. Yo ya perdí a mi abuela hace mucho tiempo, no tengo quien me repite esos... Se me voy a tener que pegar a una de las hermanas de aquí. Lo que, y es bueno de rodearnos de esas buenas personas. En ese mismo capítulo, de los versículos 3 a 6, vemos la apatía de los escribas. Hombres sabios cuyo trabajo era estudiar la ley. Hombres que sabían de la palabra de Dios. Mas sin embargo, dice del versículo 3 a 6, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, solo Jesús conoce nuestros pensamientos. El diablo no tiene el poder de conocer tus pensamientos. El diablo trabaja de acuerdo a lo que nosotros accionamos. Él nos presenta algo y al ver que nosotros vamos por ese camino, entonces ahí él comienza a presentarnos cosas más. Pero el diablo no se puede meter en tu cabeza. Tenemos que entender que solo Dios tiene ese poder. Y sabiendo Dios o sabiendo Jesús lo que ellos pensaban, les dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. A veces la opresión, y no te sorprendas si la opresión viene de alguien de cual tú no la tienes que esperar. Los escribas eran hombres que sabían de la palabra de Dios, sabían del amor de Dios, pero lo estaban aplicando desde un punto de autojustificación. Aquí podemos ver dos cosas, de que como el amor de Dios, hay veces que la gente lo quiere usar para ponerse por encima de otras personas, cuando el amor de Dios ha sido traído a todos y cada uno de nosotros para quebrantar las coyunturas, para quebrantarlas toda división, para traer amor y traerlo en abundancia, para traer esa unidad. Y entonces después vemos el llamamiento de Mateo, un colector de impuestos, una procesión, una profesión bastante detestable para el pueblo de Israel porque los miraban como traidores. Ellos los miraban y decían, pero tú eres un hombre de Israel y nos estás oprimiendo a nosotros mismos para beneficiar a aquel gobierno romano que nos está trayendo esa opresión. Pero me gusta cómo Jesús responde a lo que hicieron, a lo que le estaban diciendo a aquellas personas. Que cuando dijeron, del capítulo 9 del versículo 11 al 13, cuando vieron eso los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores 
al arrepentimiento. Los fariseos eran un grupo muy religioso que estudiaban y observaban la ley mosaica y sus tradiciones, pero aplicaban el amor de Dios desde un punto de autojustificación, pensando que el amor de Dios tiene que ser algo que nosotros nos tenemos que ganar cuando el amor de Dios ha sido por, dado por gracias y todo, a todos y cada uno de nosotros. Pero qué bello es Dios. Cuando Dios nos dice, id y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. A veces queremos sacrificar mucho de las cosas materiales que tenemos, pero espiritualmente no queremos dar nada. No nos es problema dar el diezmo, no nos es problema dar la, la ofrenda, pero sí nos cuesta leer la palabra de Dios, sí nos cuesta el orar. O a veces oramos, a veces estudiamos la palabra de Dios, pero cuando hay una persona en necesidad se la mandamos al hermano Juan, se la mandamos al hermano Pedro, cuando Dios te la ha puesto delante de ti. Entonces ahí es cuando Dios nos dice que debemos de entender verdaderamente lo que significa la misericordia de Dios. Tú y yo somos los brazos, los ojos, las manos, los pies de Jesús en esta tierra. Y debemos de entender algo, que cuando Dios te pone a alguien delante de tu camino para que tú lo bendigas, esa persona va a recibir la bendición de una u otra manera. Pero qué triste será que cuando Dios nos mire ahí arriba y nos diga, yo te puse esta persona delante de ti, ¿qué fue lo que tú hiciste con ella? Oh, pero yo daba mis diezmos, yo daba mis ofrendas, yo leía la palabra, yo oraba mucho. ¿Y dónde oraste por el enfermo? ¿Dónde le diste de comer al necesitado? ¿Dónde te acercaste a aquella persona que nadie le quería dar un abrazo? Aquella persona que cuando vino y todo el mundo se apartó de ella, porque tú no fuiste si le, le diste de ese amor. Ese es el verdadero amor de Dios. Después, en los versículos 18 al 26, vemos dos historias. Jesús sana a la hija de un hombre importante y la mujer del flujo de sangre. Vemos un padre lleno de fe que dice, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Una mujer doliente, sin esperanza, con sufrimiento, que por 12 años trató de muchas maneras aliviar su enfermedad, pero que dijo, si tan solo tocare el borde de su manto. Dos situaciones imposibles de tratar para el hombre. Pero no hay nada más bellos de los peros de Dios. Si la gente miraba a una mujer sucia, condenada, desechada, sin esperanza, pecadora, pero para Jesús era un alma que necesitaba salvación y redención. La gente miraba muerte en la casa de Jairo, pero cuando Jesús entró, Él dijo, ella no muere, ella no está muerta, ella solamente está dormida. Entonces no podemos ver las bendiciones de Dios debajo de la lupa de lo que miran los hombres. Porque la palabra misma nos dice que este evangelio es salvación para alguno, pero locura para otros. Entonces no dependemos de eso. En los versículos 27 al 31 habla de estos dos ciegos. Entonces en este capítulo vemos a Jesús en acción, sanando un paralítico, llamando a un publicano recaudador de impuestos para ser parte de su grupo, respondiendo a la fe de un hombre y una mujer, ambos en agonía y depositando todo lo que tenían en Jesús. Vemos amigos haciendo lo imposible para que otro, para que su amigo pudiese estar mejor. También vemos la liberación espiritual y la necesidad en un mundo donde la mies es mucha y los obreros son pocos. Pero en esta tarde me gustaría enfocar nuestro tiempo en los versículos 27 al versículo 31. Y me gustaría hablar de lo que Dios puede hacer con nosotros cuando escuchamos la voz de Dios. Cuando entendemos lo que Dios quiere para todos y cada una de nuestras vidas. Y me gustaría hablar de tres puntos. El punto número uno, debemos creer y ser intencionales. 
Dentro de nosotros debe una necesidad de hacer algo. En el, en, el, en el servicio de la mañana lo discutíamos, ¿verdad? Las buenas intenciones son buenas, pero si no hacemos nada, se quedan ahí en buenas intenciones. Hay que hacer algo. Y vemos en el versículo 27 que dice, pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos y dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Le siguieron. Vieron a Jesús, escucharon, no vieron a Jesús, pero escucharon a Jesús y le siguieron. Y entendamos que en la cultura judía de aquellos tiempos, una condición física como ser el ciego de nacimiento, podría significar un castigo divino de Dios. Y automáticamente eras marginado, condenado y apartado. No es como ahora, ¿verdad? Ahora si hay una persona con deshabilidad, hay tantas maneras de ayudar a esa persona. En aquel tiempo, esas personas dependían de la misericordia de la gente, la cual no era mucha, la que se brindaba a querer poder hablar con aquel que había sido establecido o llamado como un vil pecador. Pero vemos que la limitación para estos hombres no los cohibió o no les permitió quedarse donde ellos estaban. Si la condición no les permitía ver a Jesús, no les fue fácil llegar donde él estaba. ¿Verdad? Porque imagínate, a veces nosotros tomamos por, tomamos, no, 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 no apreciamos lo que tenemos hasta que se nos duele un dedo y no podemos hacer nada. Con un dedo pequeñito como este y nos limitamos a cuatro dedos, comenzamos a extrañarlo. O hasta a veces que no podemos ver con los dos ojos. Ahora imagínense estos hombres que por su vida entera no pudieron ver. Mas sin embargo ellos siguieron dando voces de Jesús. No tenían vista, pero tenían piernas y, y manos para seguir la voluntad de Dios. Entonces usa lo que tienes. Oh, pero si yo tuviera esto, pero yo si yo tuviera lo otro. Y Jesús está arriba, pero con lo que te he dado no puedes hacer nada. ¿Cómo te voy a dar más? Usa lo que tienes y yo te voy a dar más. Estos ciegos usaron lo que ellos tenían. Usaron lo que ellos tenían para poder seguir. Y podemos pasar el resto del tiempo quejándonos de la condición y murmurándonos y preguntándonos, ¿por qué yo, Señor? ¿O cómo lo voy a hacer si es físicamente o espiritualmente imposible? Los dos diegos no dijeron, ¿cómo vamos a poder ver a Jesús? ¿Cómo vamos a saber hacia dónde va? ¿Cómo nos vamos a mover entre la multitud? Tal vez vamos a dar dos pasos adelante, pero la multitud nos va a dar dos pasos para atrás. Pero cuando tú te sostienes, cuando tú te decides a seguir a Cristo, no hay puerta, no hay batalla, caerán mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegarán. La palabra me dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Dios. Hace cuatro, dos, tres años se comenzó la construcción en este lugar. En medio de una pandemia se continuó la construcción. Y el enemigo posiblemente pudo haber pensado, esto hasta aquí va a llegar. Pero Dios dijo, es que tú no conoces mi poder. Mi poder es más grande que la pandemia. Mi poder es más grande que lo que dice el gobierno. Mi poder es más grande que lo que dice la sociedad. Y yo he puesto en, los, en el corazón de mi siervo, en el corazón de los pastores, que esto tiene que pasar. Y como yo le he dicho, eso va a ser establecido y va a llegar a ser en el pasado. Pero tenemos que aplicar esas mismas cosas para nosotros. A veces es fácil aplicarla para este, para el otro, pero no nos sentimos, no, como que no nos sentimos como que Dios nos está hablando. Y estos dos ciegos no. 
Estos dos ciegos dijeron vamos a seguir porque tu condición te puede paralizar y no dejarte mover. Enfocarte en lo que te pone límites, ver los obstáculos como pruebas inmovibles, convertirte en el producto de tu situación. Yo creo que Dios está cansado de ver cristianos que son producto de su situación. Que cuando solo alaban cuando todo está bien, solo dan cuando dan de la abundancia de lo que tienen, solamente oran cuando su vida todo está bien. Y Dios ahí arriba en los cielos nos dice, por eso es que sufres sin tener consuelo. Porque yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Porque cuando tienes mucho, yo estoy sentado en el trono. Cuando tienes poco, yo estoy sentado en el trono. Cuando estás enfermo, yo soy el Dios que sana. Cuando tienes dolor de cabeza, yo soy el Dios que provee. Cuando tu hijo te está estresando a lo mayor, recuerda que él es mío antes que sea tuyo. Pero no, nos queremos envolver en lo que estamos pasando y la situación nos paraliza. Lo vemos en la historia de David cuando estaba en el valle. Vemos soldados que habían sido soldados de oficio, hombres que habían sido preparados para pelear batallas. Mas sin embargo, cuando Goliat salía, todos aquellos hombres les daba miedo. La misma Biblia lo dice en 1 Samuel 17, 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Porque estaban buscando, estaban pensando en sus propias fuerzas. O tu condición te puede dejar ver a Dios como el que trae vida a los huesos secos, movilidad a lo muerto, los obstáculos como oportunidades para ver el poder de Dios manifestado, el producto de la gracia de Dios y el vivir en Dios entendiendo que en la vida siempre tendremos bendiciones y batallas, pero que en todo momento Dios está en control de tu vida. Miren, vamos a ver. La otra carta de la la otra parte de la moneda dice que cuando David entró y vio aquel gigante, primera de Samuel 17, 26, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿Qué dirán al hombre o qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso? Para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. So, ¿Quién es el diablo para que te pueda hacer guerra cuando Dios es el creador de los cielos, de la tierra, del universo y del diablo mismo? ¿Quién es el diablo para decirte, oh, esta enfermedad te va a destruir cuando tu Dios te dice, yo morí por tus, yo mutilado fui para que tú fueses salvo, sano y sanado? Es todo de cómo vemos las cosas. Un simple pastor de ovejas. No entrenado en un escuadrón, sin experiencia alguna de ser un soldado, pero con la convicción de que Dios todo lo puede hacer en todo momento. Y los ciegos sabían quién era Jesús. Pues en la historia le dicen, hijo de David. A veces como menospreciamos y no entendemos que lo escrito en la Biblia, los testimonios de nuestras vidas, nuestros hermanos evangelistas, misioneros, no solo son historias escritas, por escribir para llenar las páginas de un libro o cosas dichas que personas no tienen nada mejor que decir esto es la esencia de lo que Dios es lo que Dios hizo, lo que hace y lo que Él puede hacer por todos y cada uno de nosotros para saber de lo que Dios es capaz debemos saber de Él para poder seguirle a casa solamente oyendo su voz debemos conocerle íntimamente tiene que, haber esa, tiene que haber esa relación, debemos de ser intencionales. Dice que los dos ciegos le buscaron solo para poder recibir sanidad y para poder ver. 
Ellos tenían un conocimiento de historia porque lo llamaron hijo de David. Tenían un conocimiento de que él podía sanar su necesidad física. Muchos de nosotros tenemos conocimiento y seguramente todos tenemos muchas necesidades. Pero hoy es tiempo de ser intencionales y recordar quién es Dios. Lo que Él ha hecho, lo que está haciendo y mucho más importante, lo que Él es capaz de hacer. Porque si lo hizo por ti ayer, lo puede hacer por ti hoy. Si lo hizo por tu hermana, no te yo leí esto una vez o lo vi en un video. Dice que hay hermanos que se enojan cuando la bendición viene sobre su hermano o sobre su hermana. Y cuando eso pasa te debes de alegrar, decía el hermano. Y le preguntaban por qué. Porque eso significa que Dios está en el vecindario y la siguiente persona que Dios va a bendecir es tu vida. Entonces yo prefiero estar en medio de la bendición de aquel que está bendecido. Porque si Dios está en el vecindario, mi casa va a ser la siguiente. Alegrarnos por aquel que está a nuestro alrededor. Entonces es tiempo de ser intencionales. Smith Wigglesworth escribió, dice que la fe, la gran fe es el producto de grandes luchas. Los grandes testimonios son el resultado de grandes pruebas. Los grandes triunfos solo pueden surgir de los grandes retos. Pero a veces nos, como que nosotros queremos correr el reto. Cuando Dios te dice, si el reto está delante de ti, no te preocupes que yo estoy aquí contigo. Yo nunca te dejaré ni te desampararé. Yo estaré contigo todos los días de tu vida, desde ahora y para siempre. Y aquel que te llamó, mientras no haya terminado tu obra en ti, Todavía hay tiempo, todavía hay cosas que hacer, pero queremos correr del problema. Y a veces nos preguntamos, oh, pero yo no conozco a un Dios que sana, pero tenemos miedo de enfermarnos. ¿Cómo vas a conocer a un Dios que sana si no te enfermas? Oh, yo quiero conocer a un Dios que provee, tu nevera va a tener que estar vacía un día. Oh, yo quiero saber de un Dios que, que, que tiene el control de mis hijos, tus hijos se tienen que poner fuera de tu control. Yo quiero conocer a un Dios que ama lo más vil del mundo. Te va a tocar pasar por penas. Entonces, eso es conocer el amor de Dios. Leí esto en un cuadro. Momentos felices, alaba a Dios. Momentos difíciles, busca a Dios. Momentos tranquilos, adora a Dios. Momentos de dolor, confía en Dios. En todo momento, da gracias a Dios. Porque Él siempre está ahí. Listo. Y le, le debemos a Dios, ayúdanos a seguir tu voz y así poder ser intencionales a pesar de las circunstancias, los sentimientos, las emociones, las limitaciones y así experimentar tu poder. No minimizamos como cristianos lo que pasa en nuestras vidas. No es que no decimos que no pasamos por momentos difíciles. No es que decimos que cuando vemos a una persona en dolor que no duele nuestro corazón. Cuando perdemos a una persona físicamente que no hay dolor en nuestras vidas. No es que no decimos que la duda no llega a nuestras vidas. Todas esas son cosas. Pero todas esas son cosas que Dios permite que pasen para que nuestra fe sea, sea reforzada en lo que es Dios. Somos como ese oro que tiene que ser pasado por el fuego. Somos como ese oro que tiene que ser reforzado en medio del fuego. Pero yo prefiero sufrir con Dios que está allá afuera en el mundo sin Él. Porque al menos el sufrir con Dios sé que hay una recompensa. Sé que llegará el día donde la palabra me dice en un abrir y cerrar de ojos. Todos aquellos que están muertos serán transformados. Y lo que estemos aquí en vivo lo encontraremos allá arriba en los cielos, en esa nube. Esa es mi esperanza. No el vivir en esta tierra, yo en esta tierra soy un transeúnte, soy un pasajero, 
Soy una persona que va de paso, pero mi verdadera casa es como lo dice, como lo dijo Jesús, me voy allá arriba a preparar casa y morada para todos y cada uno de ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Pero mientras tanto hay un proceso. Pero qué bonito es saber que en el proceso Dios dice, yo estoy en tus, yo te tengo en mis manos. Yo nunca te dejaré ni te desampararé. Punto número dos, debemos creer y seguir la voz de Dios. En el versículo 28 dice, y llegado a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Llegado a la casa, después de hacerlo físicamente imposible y seguir a Jesús usando lo único que podían usar, dando voces, ten misericordia de nosotros, no quejándose, pero ¿por qué yo? ¿Por qué yo nací ciego? ¿Por qué yo tengo que estar a la intemperie? ¿Por qué yo estoy pasando por esto? ¿Pero por qué mi matrimonio? ¿Pero por qué mis hijos? ¿Pero por qué mi esto? ¿Pero por qué mi otro? En vez de decir, Dios mío, ten misericordia de mí. Dios mío, por favor, ayúdame en esta situación. Cambia lo que está pasando. Y si lo tengo que pasar, cambia mi, mi, mi mentalidad y dame la fortaleza que necesito pasar para pasar por esta situación. Pero tenemos que usar lo que Dios nos está dando dice que siguieron la voz entre la multitud y finalmente llegando a la casa donde estaba Jesús tienen un encuentro con él lo bello de la historia que como todos sabemos Jesús cuando estaba en esos lugares estaba entre multitud de personas no es que caminaba con dos o tres personas estaba en una multitud pero en medio de esa multitud él escuchó la voz de esos ciegos porque sabes que Jesús conoce tu voz, te escucha y te reconoce aún en medio del montón. Los ciegos no tuvieron que repetir su petición. Aquí vemos a Jesús preguntando, ¿creéis que puedo hacer esto? No hay circunstancia donde Dios no te escuche, ni situación donde Él no te pueda ver. En el clamor de muchos, Dios es el Padre que reconoce la voz de su Hijo siempre. Cuando te sientas invisible y uno en el montón, Recuerda que cuando Jesucristo, que, que cuando Dios creó al mundo te tenía en mente. Recuerda que cuando Jesucristo estaba siendo crucificado, Él ya te tenía en mente. Entonces Dios conoce, estaba leyendo una historia y dice que en un incendio había un niño de nueve años. Un niño que no tenía, que, que había perdido sus anteojos, pero que usando su tacto pudo llegar a una ventana para saltar. Dice que los bomberos y los policías le gritaban y le decían, no te preocupes, salta. Que cuando caiga nosotros te, vamos a, a nosotros te vamos a atrapar y no vamos a permitir que tu pie dé al suelo. Dice que aquel niño titubió y no se atrevió a saltar. Y que después de un minuto su padre le habló y le dijo, salta mi hijo y yo prometo atraparte y no dejarte caer en el suelo. Al escuchar esa voz el niño saltó sin titubear. Juan 10, 27 al 28 me dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Dios sabe, Dios conoce tu voz. En medio de un montón a veces decimos, pero ¿cuánta gente está orando en este momento? Dios te dice, no te preocupes que tú tienes toda mi atención. Te servimos a ese Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, que no tiene límite alguno. Que cuando nuestro pastor Jorge intercede, él está ahí para escucharlo. Que cuando nuestro pastor Carlos intercede, él está ahí para escucharlo. Cuando nuestra hermana Janet está llamando, él está ahí para, inter para, in para interpretar qué es lo que necesitas, mi hijo. ¿Qué es lo que necesitas, mi hijo? Ese es al Dios que nosotros le servimos. Sabemos que David derrotó a Goliat, 
no por sus fuerzas, sino por su confianza en Dios. Moisés pudo actuar y abrir el mar rojo en dos, no por sus fuerzas, sino por su fe en Dios. Josué y Caleb vieron y creyeron en las promesas por encima de las circunstancias, no por sus fuerzas, sino porque eran promesas de Dios. José se presentó delante del faraón, confiando que Dios le revelaría el sueño y su significado, no por su conocimiento, sino por la soberanía de Dios. Sadrach, Mesad y Abenego se negaron al mandato de Nabucodonosor, no por soberbia o confianza de que Dios los salvaría de, de su vida natural, sino porque era el mandato de Dios superior a lo que le mandaba aquel rey. Pedro y Pablo dieron sus vidas por Jesús No por sus muchos logros Sino porque entendieron que creer en Jesús Es seguir su ejemplo Raab recibió y escondió, y escondió Y ayudó a los dos espías No solo por salvar su vida Sino porque entendió que Jehová había hecho Había dado la tierra de Jericó a los israelitas Y nadie podía hacer nada Si Dios te ha dado una promesa No hay nadie que se pueda levantar contra ella Si Dios está en tu vida No hay nadie que se pueda levantar contra ti Llegarán momentos difíciles, llegarán la tempestad, llegará, la, llegará la, la debilidad Pero en todo podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece Nos podemos refugiar en las promesas de Cristo Debemos de creer de una manera no pasiva sino de una manera activa A veces nosotros juzgamos nuestra vida por la temporada o la condición en la cual nosotros estamos pero tu vida está valorada, valorada en quien te la dio. La Biblia dice que Dios es el creador de las tierras, de la vida y quien te redimió. Jesús es el salvador de nuestras vidas. Cuando entendemos esto podemos actuar y activar en nuestra fe, creencia que Dios quiere y tiene nuestro bienestar en su mente y su corazón. Pero a veces creemos que el bienestar que Dios quiere para nosotros es que todo esté bien. No, la Biblia nos habla de David y cuántas cosas tuvo que pasar David Pero David nunca se alejó de Dios, David entendió que las batallas, que lo, buena, que lo alto y lo bajo todo. Yo siempre cuando hablo con mi esposa, porque lo leí una vez en un devocional Que nuestra vida cristiana es como una expressway o como una carretera de batallas y bendiciones Siempre vamos a tener las dos, siempre Nunca vas a tener una vida perfecta donde no vas a estar lidiando con nadie hasta que Cristo venga. Ven aquí, hijo mío. Ya, ya terminaste. Ya tu vida en esta tierra terminó. Pero mientras tanto te va a tocar. Entonces, si no estás padeciendo en tu trabajo, tal vez vas a tener problemas en tu matrimonio. Si todo está bien en tu matrimonio y en el trabajo, tal vez te va a tocar padecer de salud. Pero en todo tiempo, en todo lugar, en toda situación, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Su bendición y su fortaleza no cambian ni mengúan. La, esta semana mi esposa me tuvo que calmar porque la, yo trabajo en un departamento de contabilidad y yo colecto el dinero. Tengo otra gente que, que, lo, que lo gasta. Yo le digo, es como tener esposas en, la, en el trabajo. Yo colecto el dinero y ellas lo gastan. So, estas son mis esposas en el trabajo. So, una de ellas, la que se encarga de pagar los recibos, yo he trabajado con ella por 16 años, trabajamos 10 años en la compañía anterior, cuando yo me moví a esta compañía le dije que si quería venir y trabajar con nosotros, pues vino y entonces ella, ella presentó su renuncia el viernes pasado, entonces contrataron una muchacha de 24 años cuando la persona con la que yo estaba trabajando tiene 25, 30 años de experiencia en contabilidad, entonces esta es una muchachita de 24 años, recién su segundo trabajo, 
y ya, ya mi jefa comenzó a darme trabajo y mi esposa vio el estrés que había en mí y me vio de una manera y me dice, wow, pero yo no te he visto así, porque yo le dije, mire, si yo me siento con mi jefe, yo lo, me voy a parar, yo me voy a ir y yo le voy a decir, cuando ustedes decidan lo que tengan que hacer, yo regreso y ahí me dice y me dijo, sí, me dice, eso vas a hacer, me dice. Verdaderamente esto es lo que vas a hacer, porque ahorita solamente estás frustrado. Entonces me dice, comí un poquito de mi propia medicina. Oh, me dice, pero ¿te acuerdas cómo tú me dices que la vida es una vida de batallas y bendiciones y que todo está bien aquí? Pues esto te va a tocar a yo. Llegué yo y dice, todo lo que digas podrá y ser usado en la carta, en la corte de Sara. Pero me recordó Dios. Todo está bien con tus hijos, todo está bien con tu esposa. Te va a tocar pasar algo por el trabajo. Me tuvo que recordar Dios la vida. Si yo tenía tu trabajo en mis manos, si yo te di la habilidad, yo te di lo que tú tenías que tener para poder hacer este trabajo hasta ahora, créeme que yo todavía te puedo dar más. Porque tu mente tiene límite, pero mi poder no lo tiene. Mi conocimiento no lo tiene. Mi fortaleza no lo tiene. Y me lo tuvo que recordar y entonces ya ahora pues ya me toca seguir, seguir dando y no me puedo quejar. Pero gracias a Dios que Dios pone esas personas que nos ayudan y nos dicen lo que tenemos que hacer. Martin Luther King dijo, la fe es darle el primer paso aunque no veas toda la escalera. Hebreos 11.3 dice, es pues la fe la certeza de lo, que no, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Jeremías 29.11 nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Si la palabra me dice que Dios tiene unos pensamientos para mí, ¿por qué cambiar los pensamientos de Dios por los pensamientos de la sociedad y del mundo que tiene un límite con lo que ellos pueden ofrecer? Porque a veces acogemos lo que nos dice esta persona y la otra persona y nos olvidamos cuando Dios nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, para darte el fin que vosotros esperáis. Pero tenemos que anhelar y tenemos que decirle a Dios, Dios abre mis ojos espirituales para poder creer y ser intencionales y actuar siguiendo tu voz por encima de las situaciones o temporadas pesajeras. Lo que nos lleva al punto número tres, debemos creer en lo imposible. Versículo 29 dice, entonces le tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho, y los ojos de ellos fueron abiertos. Estos dos ciegos recibieron sanidad física y restauración espiritual. Pero pongamos atención a esta frase. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Para ver la magnificencia y el poder de Dios sobrenatural, de Dios en nuestras vidas, debemos creer que Dios es más grande que el problema. Imaginémonos presentarnos delante de Dios, de Jesús, y que al final de esa conversación Jesús te diga, Conforme a tu fe sobre tu hijo, sobre tu hija sea hecho. Conforme a tu fe sobre tu matrimonio sea hecho. Conforme a tu fe sobre tu esposo sea hecho. Conforme a tu fe sobre tu trabajo sea hecho. Conforme a tu fe sobre tu enfermedad, ansiedad, depresión, soledad y sufrimiento sea hecho. Conforme a tu fe sobre tu adicción sea hecho. Conforme a tu fe sobre tu familia sea hecho. Conforme a tu fe sobre tu casa sea hecho. Conforme a tu fe sobre lo que yo he puesto en tus manos sea hecho. Conforme a tu fe sobre lo que yo te he mandado hacer se ha hecho conforme a tu fe sobre tu futuro se ha hecho 
Imaginémonos que Dios, que Jesús mismo nos pueda decir esto Génesis 15, 4 al 6 dice Luego vino a él palabra de Jehová diciendo No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará Y lo llevó fuera y le dijo Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas Si las puedes contar Y le dijo, así será tu descendencia y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham creyó y vio la promesa en Isaac. Su descendencia vio la promesa a convertirse en un pueblo numeroso. Los apóstoles vieron la promesa en Cristo como la estamos viendo tú y yo. Así que no hay cosa imposible para Dios. Billy Graham dijo una vez, la voluntad de Dios no nos llevará donde la gracia de Dios no nos pueda sostener. Si Dios te ha traído hasta este día, no dudes que Él seguirá contigo hoy, mañana y siempre. El mismo Billy Graham dijo, si no creyera que la Biblia y el Evangelio de Jesucristo tienen la respuesta a las desconcertantes problemas de este mundo, regresaría a la granja y a la vida rural que amo y pasaría mis días en una pacífica soledad. Solo en Dios y su palabra podemos encontrar el propósito para nuestras vidas. Y cuando encontramos ese propósito entendemos que las altas y las bajas son todas partes de esta vida. Si hoy Dios te dijera, te lo repito, conforme a vuestra fe os sea hecho, ¿qué sería lo que viéramos en nuestras vidas? ¿Qué tan grande o tan pequeño fuera el milagro o el testimonio cumplido, la obra hecha? ¿Sabe qué? Dios nunca ha parado de hacer milagros ni de trabajar en la estratosfera de lo imposible, pero lo que falta que dentro de nuestros corazones dentro de nuestros corazones hay una falta de fe. El creer que Dios puede hacer las cosas pequeñas, pero está ocupado para hacer las cosas grandes, es ponerle límite al poder de Dios. Pero cuando llega a lo grande no lo queremos pedir a Dios. Queremos depender de nuestras propias fuerzas, queremos depender del trabajo, queremos depender del doctor, queremos depender del, del pastor, queremos depender del grupo. Cuando Dios te dice, aquel que murió en la cruz del Calvario fui yo. Aquel que te llamó y te redimió, ese fui yo. Aquel que te ha cargado hasta este día, fui yo. De aquel del cual hablan David, fui yo. El que levantó a Lázaro, fui yo. El que proveyó para aquella viuda, fui yo. El que abrió el mar seco, ese fui yo. El que sacó a aquel pueblo de Egipto, de esclavitud, y lo trajo a gloria, ese fui yo. Y como lo hice con ellos, yo también lo puedo hacer contigo. Y para concluir, los dos ciegos caminaron sin poder saber dónde iban, en medio de un tumulto sin saber el destino final de Jesús. Quizás se preguntaron hacia dónde iba y si iban a poder entrar en la casa, pero lo importante es que creyeron y actuaron y se movieron a pesar de las limitaciones. Ellos creyeron y siguieron a Jesús clamando por misericordia, creyeron y siguieron la voz de Dios. Hoy Dios te dice... Es tiempo de escuchar mi voz por encima de todo. Porque cuando el doctor te dice, no hay esperanza para tu condición, Dios te dice, yo sano a los quebrantados y vendo sus heridas. Salmo 147, 3. Cuando la vida te dice, ya para de seguir, eso no tiene salida ni solución. Dios te dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Salmo 55, 16, 18. La situación te dice, no eres lo suficiente fuerte 
para poder sobrepasar esto. Ya deja de intentar, intentar y acepta tu realidad. Pero Isaías 41, 10, Dios te dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la gracia de mi justicia. La sociedad nos miente y nos dice, no hay necesidad de salvación si eres una buena persona. Romanos 3.23 te dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6.23, la primera parte te dice, porque la paga del pecado es muerte. Y cuando la gente te dice y te cambia la tortilla, como se dice por ahí, y te dice, no hay esperanza para gente como tú, eres demasiado malo. Para que, alguien te pueda, para que alguien pueda dar algo por ti. Juan 3.16 Dios te dice porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Juan 1.12 te dice más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que te oprimen te dicen, los que te oprimen te dice, yo te voy a hacer daño y te voy a destruir. Pero hoy Dios te dice Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra Mas a ti no llegará Ciertamente con tus ojos Ciertamente con tus ojos mirarás Y verás la recompensa de los impíos Porque has puesto a Jehová Porque has puesto a Jehová Que es mi esperanza al altísimo Por tu habitación Los momentos de dolor y incertidumbre te dicen No hay quien te proteja el Salmo 121 te dice Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra No dará tu pie al resbaladero Ni se dormirá el que te guarda He aquí no se adormecerá Ni dormirá el que guarda a Israel Jehová es tu guardador Jehová es su sombra Tu mano derecha El sol no te fatigará de día Ni la luna de noche Jehová guardará tu vida de todo mal él guardará tu alma Jehová guardará tu salida Y tu entrada Desde ahora y para siempre Tenemos que seguir la voz de Dios Tenemos que dejar que Dios cumpla El propósito que tiene para nuestras vidas Porque el propósito es más grande Que tu situación el poder llegar allá arriba a los cielos y el entender que en esta vida somos un grupo transeúntes somos un grupo que Dios ha levantado para demostrar su amor para demostrarle al mundo de que la verdadera libertad está en Dios no está en redefinir lo que es un matrimonio en redefinir lo que es una identidad en redefinir o oh, en las escuelas no se le puede decir nada a tus niños los padres no lo pueden corregir esa es la libertad que el mundo busca ¿Y qué ha pasado hasta ahora? Cuando el mundo se ha empeñado en servir sus propios deseos y olvidarse de seguir la mano de Dios. ¿Hasta dónde hemos llegado en la sociedad? Porque le hemos dicho a Dios, yo no quiero escuchar tu voz, yo quiero escuchar mi propia concupiscencia. Pero como pueblo de Dios, Dios nos dice, yo te he llamado para hacer la diferencia. Yo te he llamado para que tú puedas ser ese guerrero que yo he llamado. Para que tú oigas mi voz Para que me creas y seas intencional Para que me creas y entiendas Que yo trabajo en lo imposible Para que hoy Dios te dice Tu matrimonio no está decaído Tu matrimonio todavía hay esperanza Para tu hijo todavía hay esperanza Para tu, para tu enfermedad todavía hay esperanza Para 
tus padres todavía hay esperanza Para ese nuevo trabajo todavía hay esperanza Para ese llamado todavía hay esperanza Pero Dios te dice es tiempo de quitar las voces de afuera Y seguir y escuchar mi voz Y si Dios te ha hablado Vamos a orar por ti Vamos a orar los unos por los otros Porque Dios todavía no ha terminado la obra en nosotros Y yo quiero yo quiero que cuando Dios me diga conforme a, vuestro, conforme a tu fe René se ha hecho Poder decir te doy gracias por mi matrimonio Te doy gracias por mis hijos Te doy gracias por mi trabajo Porque puse mi confianza Puse mi fe en alguien que verdaderamente vale la pena Y si no conoces de ese Dios Hoy te invito y te digo La vida nunca es fácil Pero la vida con Dios es más fácil que cuando lo vivimos fuera de Él Porque mejor es un día en su casa Que miles fuera de ellos Así que si necesitas oración Mientras el grupo de adoración Nos ministra Pasa y vamos a orar el uno por el otro Para que Dios nos ayude y nos bendiga Que Dios les bendiga Gloria a Dios el altar está abierto para aquel que necesite oración. Estamos aquí dispuestos a orar contigo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, mi esperanza... Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.